0: 台股又创新高了，航运又翻船了，车用电子又崛起了，怎么办？其实都没有怎么办，就像我节目上讲的，该怎么做就怎么做。各位投资者，大家好，今天是7月5号，星期一，快双一线股，您告诉我，我是林玉凯，一样，我们先进入到这个画面。如果你针对我们今天节目内容有任何相关的问题，可以透过这个 line at win 16888小老鼠 win 16888。这个 line 呢，可以很直接的跟我们的研究团队哦，或者甚是我本人做一对一的线上沟通、线上的联系哦，任何问题都可以做一个咨询。那盘中、盘后还有假日呢，我会把资讯统一的分享到 telegram win 八8 8 8 8哦，包含我们的影片上架也都会放在 telegram。还有你现在所看的 YouTube 那是摩尔投顾的林玉凯分析实情，请找到下方的订阅按钮，用力的把它按下去。好，各位，今天的台股呢，毋庸置疑的再度刷新历史新高了，涨了209点啊，又要鼓掌了啊、哦，鼓涨太多了哦，就是一直涨，一直涨，完完全全照着我的规划。接下来呢，很简单，先攻万八，再破万九，哦，先攻万八，再破万九。那简单几个重点啊、哦，提提醒各位一下。首先，我们一直在讲，现在的大呃行情，你只要看两个重点，第一个基本面，资金面。那基本面有没有问题？没有问题，资金面呢也没有问题、哦、所以说接下来的持续创新高，我觉得也没有问题的、哦、不过这边我多补充一下，因为上个礼拜五、哦、还有今天，应该蛮多人会有看到一篇新闻啊，就融资源额这个部分、哦、那其实蛮多人看到这个新闻又吓歪了，因为其实融资算是一个比较偏向负面解读的一个数据嘛。哦，创了十年新高，哦、所以说在今天我们早上、哦、今天一大早的地方封讯息哦，会员讯息我就这么说。改写历史新高之际，融资余额也创十年新高。那一扫过去融资过高台股不妙的说法。那这样的状况代表，第一个防疫警戒的升级，让大家都在家了嘛？在家，然后你就这样做，你的这个你可能又放无薪假，你可能你是做生意的，你现在没有收入，所以呢，第一个大家看盘的时间变多了，那看盘的意愿、进场的意愿呢也提高了。所以说，其实这一波指数的融锦，我们可以讲是大户跟散户共同推升的结果。而且呢，在这样的前提之下， 2 8 9 1的融资余额其实不算过热。早上我就直接预告，台股有望持续改写新高。所以各位创新高，我在今天的盘前哦九点钟开盘前我已经先预告了。那么虽然融资余额在过去我们用呃非正面这样子来做一个解读，可是这一次其实你应该要对融资余额这件事重新看待。首先这部分我提醒过各位了哦，这个应该这张图不是第一次拿出来了，应该是三四月的时候我就讲过了。那比例原则的问题。首先，现在的台股是接近一万八千点的，那每天的成交量呢，动辄都是六千亿。如果说来，我们看一下这过去这三次，为什么我要看07年、08年跟11年？因为这是过去三次，因为有融资过热的一个问题，造成所谓崩盘的一个记录。第一次， 07年10月，从9859点跌到7384点； 0 8年5月啊，就是这一波0 8年的这个金融海啸，当时呢 3,686 亿， 9 3 0 9点跌到3955点。二零一一年的一月融資，融资三千两百六十三亿，九二二零点跌到六六零九点、哦，每次跌幅都很惊人、哦，都很惊人。可是我们可以看一下哦，刚才讲现在台股是将近一万八千点的，几乎等于是这边点数的一倍，哦，这边都九千点而已嘛，哦，一万八千点是差不多快要一倍咯。成交量是六千多亿，那么如果当时是九千多点的台股，能够去承受融资余额？动辄在 3,200 3,600 甚至 4,100 亿以上，才会形成所谓的过热崩盘。那么，以台股现在，台股是加权指数哦，我们用比例原则来做计算，现在是一万0 0点。如果说我们用 3,200 呃三千两百亿来算，是不是至少 6,400 亿以上才会有过热的疑虑？合理来讲是这个样子嘛，至少 6,400 亿嘛。所以现在你说也才 2,000 千3 0 0来，大家看一下2 8 9 1亿。三千亿都不到，你在担心什么？我觉得还是有一点哦，稍稍的杞人忧天了。你的你的担心不是没有道理，可其实就跟呃 QE 要缩减一样，你已经过早去担心一个未来也许会发生的问题。我觉得倒是不用不用那么过度的去取人忧天。那么除了这个融资之外，现在盘面有几个特别的亮点，我相信这说会是你今天更关切的问题。一个是航运翻船了，一个是车用飙起来了。那讲到航运股，大家已经都很担心嘛，特别是有些人可能是上个礼拜才进场的。可是我说过，买股票大家都会，心一横牙一咬，说买就买。可是最难的部分呢，通常是在卖股票不然为什么市场上会有这名言？买股票是徒弟，卖股票才是师傅。如何懂得华丽转身、优雅落幕，这种才是高手。所以我在强调一件事情，我在强调什么呢？你的股票的买卖点。虽然会决定你的持股信心，还有你的风险，可是其实基本上股票买在什么价位不重要，如何操作才重要，因为最后获利的关键就是在操作。因此今天，好，当航运股杀声隆隆的时候，其实我盘中的发文，你会发现简简单单几句话而已。我们要针对今天的航运讲太多，因为我们就是简简单单几句话，其实就一言以蔽之，很简单，完全依照我们节目节目上的逻辑来操作，以一贯之。该怎么做就怎么做，就这么简单。该怎么做就怎么做，只要你能做到这几点，你就是赢家。所以我们在节目上，只要讲到航运，我就同样拿一单股票，同样拿同样的一张图片，完全没有变。同样一单股票，同样一张图，我解释过非常非常多次。来，各位，我们就是用一条线当做基准。假设你与我，我们同样都在一百块去买进长荣，而且这你看一下哦。当时的一百块还是追高 啊， 被拉上来之后 呢， 一百块追高买进。假设我跟你都追 高， 我们的结果会有什么样的不 同？ 我们跌破五日 线， 卖， 该卖就卖 嘛， 亏二十 趴， 让它 亏， 重新站回 来， 重新买回来。这里第一波跌破 出， 五成放口 袋， 再站上去再 买， 再跌破再出十五趴再放口袋。再涨上,上去，再买回来，直到今天，又一个 44.6% 的账面获利。好，你先帮我记下来哦。这边20趴、五十趴、十五点六趴、四十四趴，全部加总起来，加加减减，你可以赚九成，赚九成。可是如果说你在100块买进，死抱活抱撑两个月，直到今天，你会有什么结果？当然啦，你赚了一百一十七趴。啊，我们用二二一七来算，今天收盘价算一百一十七八，很开心，好像看起来比我多赚了一点点。可是你的健康程度可能会落后我非常非常多，可能会落后我非常非常多。因为各位，这张图其实航运股在飙涨的时候，你绝对听不进去。可是今天我请你静下心来，听我一句，会受用你一生。哦，或许。你会觉得说，哎呀，我好棒棒，因为你赚的比我还多，你死报活报赚的比我这样子进进出出忙进忙出还多。可是你相信我，当航运股走到尾声的时候，我的绩效肯定远远超过你。你会思考一件未来一定会发生的事情，一定会发生，因为航运股不会走十年、二十年多头嘛。有一件事它一定会发生，它一定会有多头终结的一天。那么我们做一个假设，哦，这是未来任何时间你都会有的假设，假设现在两百一十九元。就是长龙的最高点，请问你，你会在哪里停利？我的话很简单，好，你看一下，这边都既定事实哦，赚两成，赚五成，赚一成五，好，只有这边还没出掉嘛，好、哦，所以说这边我我都已经放口袋了。那我会在哪里卖掉？假设它今天再跌破 ，OK， 哦，可能我这这这一次的获利只有三成，那我最后的获利呢？哦，也许就七十几趴，八十趴。然后接下来股票兵败如山倒嘛，哦，假设说这边就是就是终点嘛，来兵败如山倒，好，假设这边就往下了。OK， 我不管它，好，我也许是赚个七成，也许赚个八成，放口袋，后面怎么跌不关我的事，哦，不关我的事，我就拿钱走人了嘛。可是呢，你的方式呢，一百块进场死爆活爆，撑到今天217看似了不起，到今天为止你的账面赚了117趴，但是这多少？最后多少能放进你的口袋里？最后多少能放进你的口袋里？各位，有没有可能他今天回档到这里一百七十块？但是你不确定它是多头的结束，还是只是一个中期的回档？有没有可能今天它在回档到一百五十元？因为你不确定它是多头的结束，还是中期的回档，因此你不论是1 7七、一百五，甚至它回到 130， 你仍然在续报到 120， 甚至到你的成本100块，你才看破把它卖出。这一切的假设，你心里明白，都不是不可能的。我请问你一个问题：航运股的目标价，它的终点会在哪里？如果说你对于这一点点的把握度都没有的话，那是很危险的一件事，因为你会当它回到每一个时间点，你都在做天人交战的动作，你都在天人交战。到底哪里是高点？到底有没有机会再弹上去？到底会不会再创新高？我相信你是没有把握的。所以你觉得有没有可能？最后你也许是赚三十趴，你也许是赚五十趴，或甚至呢，你只有小赚三到五趴出场，一切都不是不可能。可是你透过我的操作模式，你可以扎扎实实的把七八十趴放进口袋里，又安全，好吧？各位够免资啊！接下来重点来了，来什么重点呢？过去几个礼拜我一直强调一件事情哦，如果你不喜欢追高。或者说你本身不认同航运的，不代表你没有办法赚钱哦。我们有一部这个九零年代的港片叫《唐伯虎点秋香》，里面有个经典桥段，在最后呢跟夺命书生对决的时候，他用了一支没有枪头的枪把它捅死了哦。所以说这有一有了这句经典名言：谁说没枪头就捅不死？谁说没有航运股你就赚不到钱？这是一个谬误。我知道航运股在过去几个月完全颠覆你的想 象， 也征服了很多只操作电子股的人的心。可是其实航运股甚至是船产 股， 我们讲泛船产好 了， 它就像有钱的贵妇一 样， 很多人看到这一波的航运 股， 看到这一波的船产 股， 好好 赚， 开始呢抛妻弃 子， 靠着跟贵妇交往买车买房。那么有好处的时 候， 你可以暂时去磨灭你的良 心， 忘记你的原配。可是，当贵妇的财产花得差不多了，就如同传产股涨不动了，你就开始良心发现，想到原来我是有妻有子的，迷途知返。然后呢，旧爱还是最美，因为这本来就是你最熟悉的族群嘛。我讲的是电子股 ，OK。因此，在资金的回流效益是很大的，资金的回流效益是很大的。那我说过，现阶段电子股的筹码属于空前的干净以及空前的稳定，因为很多。当初没有离开、没有被航运股所吸引的这些资金，有可能他是法人，有可能他是大股东。哦，其实这一波你也可以很明显的看得出来，外资跟投信他不太懂船产股，所以这一波他没什么在船产股上面赚到钱。有些没走的法人，有些没走的大股东，他也不会再走了。这些这种股他不会离开，他是很稳定的筹码了。那么很多当初离开了呢？当初那个三心二意、水性杨花离开原配的这些人。去赚航运股，这些人呢，终究他还是习惯操作电子股。当航运股不好赚了，当船产股 g e t over 了，他早晚会回来。所以各位，你可以发现一件事情：原本的筹码是安定的，而外在的筹码还是会持续的流入。现在电子股是最好投资的地方，是最好投资的地方。那各位，你可以发现一件事情：今天除了记忆体族群之外，最强是谁？叫做车用电子。我一直在提醒你的。你不想买船票，你就买车票的车用电子。就连刚刚才切入到电动车大平台的，我们讲这一档代表红海，今天都可以拉长红 K， 今天都可以半根涨停，强势穿过月线啊、哦，穿穿过季线，强势突破季线，而且带量。所以你觉得电动车整个电啊、呃、车用电子的题材，只有这样的能耐吗？红海只是一个指标。可是它不会是一个准备要结束的讯号，连红海都可以这样涨，车用电子绝对不止这样的能耐。第三季、第四季旺季来临，电子股全面崛起的时代才这样展开。车用电子只是打响第一枪而已。下半段回来，我们还要看更多的更厉害的电子股。好，我们现在快速扫几张股票，你先简单看一下它的走势，打不？首先，二二三三的宇龙。智深、车王电、今天涨停板的台办，之前介绍过的顺德、同心电、沥青、梁维、鹏城，各位，你觉得这像是多头走势，还是空头走势，还是是你印象中肌肉不振的电子股的走势？我可以告诉 你， 以上这几档全部都叫做车用电 子， 应该没有疑问 吧？ 你觉得这种走势会输航运股 吗？ 一直以来我告诉你的都是同一件事 情： 当船产不 OK 了， 当船产走弱 了， 没有这么强 了， 资金不会留 恋， 它不会留恋 的， 它会往目前位阶最低、基本面最佳的电子股流入。电子股绝对是市场资金的好去处，那就是你最安全、最好赚的选择。这过去的两个礼拜、三个礼拜，我一直在重申这个概念：车用电子首当其冲，因为它有实质的题材做一个支撑。这个题材其实我们在六月中旬也提醒过各位，“久旱逢甘霖”嘛。我说过，我就是你的甘霖老师，我不在讲脏话，我就是你的甘霖老师，如何去带你去掌握到这一波的甘霖？这很重要啊！瑞萨这把火烧了三个月，到六月底才开始复工。全球的很多的车用零组件，现在才能开始顺利出货。各位，这是有实质题来去做吃撑的，所以他得以在这个整个电子族群当中打响第一枪。这些我全部都提醒过你，我全部都提醒过你。OK， 你会觉得说，那局限在车用会不会太太过狭隘了？那没关系，我讲过了嘛，投资市场万变不离其中，你要找能够让你赚钱的股票，最好找会赚钱的公司。公司会赚钱，你就不用担心了嘛。各位，你看一下。五月份台股跌到一万五千多点的时候，我跟你分享的股票只有一个特性，叫做低本一笔。然后你找股价被低估的，低本一笔嘛，股价被低估的嘛。评估本一笔的公式是什么？评估本一笔的前提就是你要先知道公司今年赚多少钱，你的分母才能放进去嘛，你才能把分母这数字放进去，然后再看它股价多少嘛。你要先知道它今年赚多少，那么。这些我曾经跟你分享过，今年很赚钱的公司，有没有一档一档一档全部都涨上来？一档一档来看，万虹有没有涨上来？这边还在做一个整理，随时有机会一根上来。旗是不是也不错哦，一波一波哦，像个阶梯式慢慢垫高。文业今天跟着大连大一起飙上去，长虹 K， 你曾几何时见过文业这种飙法？哦，大连大金也是很强，直接跳空涨上去，这是属于通路的。还有呢，九元讲过几次，低本一笔，今年能够赚多少？我很明白的告诉你，保守估计多少，乐观估计多少。九元这种一年能够赚六七块的公司，六十几块你不敢买吗？随随便便都给你涨五十趴，涨到九十几块，涨到九十几块，甚至我们的代表作天宇。第一季代表作《天谕》，一百二十块不到，一路看看看，一路公开分享到三百九十块的股票，今天都在创破烂新高。这些会赚钱的公司，又正逢现在台股经历的前所未有的大过多、大多头，难道你还在担心它没有办法去回到它应有的本益比吗？在大多头行情，你可以去抓所谓的乐观本益比，本益比有分乐观本益比、合理本益比、悲观本益比。在这种大多头的前提之下，基本本一笔是很合理的一个状况，甚至我们可以去掌握它乐观本一笔。所以它能够回到它合理的本一笔，只是时间问题而已。毕竟这些股票我们讲好虽好，可是缺点是什么？缺点就是缺了点惊喜。全市场都知道它今年赚多少钱了嘛？大家都知道嘛？研究报告都知道嘛？那么现在你要找的应该是全市场还不知道它能够在今年度下半年。暴赚的公司，例如三个礼拜前我公开分享的这一档渠道。那为什么我这边哦 K 线只截到六月十号到六月十四号？因为没办法，我们要为了保障会员的权益，我也希望不要每天帮你去做更新 K 线的动作，不会那么容易被网友猜出来，所以我选择让他的 K 线就停留在这个位置。也许就你来看这一段到这一段已经涨得很夸张，可是我可以告诉你一件事情。从六月二十四号以后，直到今天为止，这些你看不到的 K 线更夸张。它直到今天为止都还在大涨创新高。如果你光是从这边这样看好了，我们就抓六月十号好了。光是六月十号到今时今日，涨幅大约是八成。八成，六月十号到今天哦、喔，不到一个月哦、喔，不到一个月哦、喔，八成，你觉得会输航运股吗？会输航运股吗？这就是业绩爆发股的威力。另外，这一档也是车用电子，也是车用电子，今天一样大涨创新高。我在上礼拜就讲过了，这档股票，我现在你也不要来问我，因为我不会告诉你，涨二十块之后我自然就会公开。哦，涨二十块我就公开。到今天为止只差一点点，哦，只差一点点，应该明天或后天就到了。可是呢，你换个角度想哦，如果说这一档股票只差一点点，就离我们当初分享的这个价位差了二十块，表示说你已经错过二十块了。一张两万块，十张二十万，你已经错过将近二十元的价差了。你买一张，你错过两万块；你能够买十张的，你错过二十万。你现在还在迟疑的，你要当心，你会错过更多。那么，当然，每档股票，即便它有一个背后的故事，可是他们发动的时间点不会完全一样，就如同这一档。三菱修旅车正在加油的，他还没有表态，他还没有表态。可是他的业绩有没有惊喜？同样有。所以如果是我，我会去把握他还没有表态的时间。他什么时候会喷出去？我不知道，因为我不是呃操控股价的人。可是当我知道他背后的故事，当我知道他背后的利多有多大的时候，我就是一个想法：还没有涨就叫机会，还没涨就叫机会。哦，所以说呢。谁说没枪头就捅不死吗？谁说没有航运赚钱就很难？真的很难吗？其实难的从来都不是选股，是你的心态。哦，最后我们花一点点时间，让我小小抱怨一下。我来讲两个小故事。来，各位哦，如果你有看我的文章，大概也知道是发生什么回事。首先，我们看一下六月三十号这篇文章哦。来，在六月三十号的之前的那个礼拜天，我送了一档股票——耀顿排骨十全嘛，那这几乎是送分题嘛。那当天呢？实权是开平走高，涨了八趴，所以说一档可以赚五千块。我在当天的节目当中，我就公开分享的，我公开解答就是实权。接着有一位网友，他在我开牌之后，隔天直接哦直接的去追高买进这档股票，他追在七十三块，他这五千块没有赚到之外呢，他自己隔天去追高，结果呢从七十三块先涨到七十五，接着再杀到七十八点五。然后呢，接着他就觉得说我没有对他的股票负责任，所以他很不爽，所以他很不爽。可是呢，哦，这个部分说我也讲过很多次，如果你不在我的团队当中，你不是我的会员，我是不会提供你买卖建议的。哦，这边我们请各位互相尊重，哦，也是对会员的一个尊重。好，其次呢，非会员自行买进股票，请你要为你的损益负责，因为你不在我的团队当中，我买低你买高，我们成本不同，心态结果就会有很大的差异，好不好，各位？就算我认为股票状况不对，我觉得说，哎、欸，他应该卖了，我也没办法通知到你啊，因为你不是不在我的团队里面啊，所以会造就一档股票两样情这样的状况。那我们来看一下，为什么我今天特别讲这档股票？你看一下十权，发今天发生什么事？来，各位，跳空，涨停板。跳空涨停板创新高，你就算买在这边七十三块，你也都赚钱啦、啊，因为今天七十七块三嘛，无论如何你都赚钱嘛。我就想说，好吧，看看他后会收回他对我讲的那些比较不近一点点的话。接着呢，发生什么事？就如同我今天盘中发文所告诉你的。哦，来各位，这位网友早已停损，而且退出我的 line 了。这是散户的宿命，这是散户的宿命，好不好？各位。另外一个故事更经典，来，这是我礼拜天写的文章，昨天。来，我说心血来潮，我先跟各位分享一个小故事哦，这也当做观念哦，一并分享给各位。我在刚进入外资操盘室的时候，我们有几个同期哦，同期的好朋友，其实我们私下都会聚会嘛，聚餐什么的。那有一位他的成绩，因为我们每个时期都会有考核，他成绩大概常态性都是落在后段班。那大家同期嘛，想说这是一个缘分，所以我们都希望说我们互惠。互惠，大家共好，一起在这家公司留下来。所以说呢，我们会在一个聊天群组里面，我们去分享自己看好的标的。好，那当然赚钱大家都嘻嘻哈哈哦，大家都聚餐都没有问题。可当赔钱的时候呢，我们这位同事他就会怨天尤人，然后有时候会稍微干掉一下，说：“哎、欸，你选的什么股票？你真的很不会选。”好，所以说会影响我们整个团队的气氛嘛。然后再加上说，还要去安抚他的情绪。你明明你是。免费的东西跟他分享，那你好像一副对不起他的样子，所以久而久之，大家就不会再去分享标的了。果然几个月后，他就真的没有通过当月的考核，所以就离开了。那到最后呢，也离开投资圈的，因为大概这也是也是一个相辅相成的道理啊。你的心态不正确，其实你就不会适合这个圈子。OK， 那多数人可以明白，投资市场胜败是兵家常事，可是呢，输不起这样子的人，其实真的是我们所敬而远之的。哦，或者说你只要稍微赔点钱就不不 OK 的，然后开始噼里啪啦的。好，那我这边再给各位分享一个我的心得，因为当我还是菜鸟的时候，我会很认真的去观察每一个人，每一个成功的赢家，他们的这个成功模式。操作上当然每个人有各有所长，有些人喜欢当冲，有些人喜欢波段，有些人很会看基本面。可是人格特质上，其实大家都是一样的，输得起很重要。哦，输得起很重要。你当亏损发生的时候，冷静面对它就好了嘛。修正自己的看法，降低下次错误发生的几率。一个成熟的交易员就是应该如此。其实天底下最简单的一件事情，就是你把错怪给怪给别人，你自己都没错，都别人的错，千错万错都别人的错，这是最简单的一件事情。你把错怪到别人身上，你什么责任都没有。可是这样一来，你自己是不会进步的，而且你也会给了给自己下一次再犯错的空间，因为都帮自己找好借口了。所以呢，各位。一样哦，我没有办法对你的人生负责，所以你不在我的团队当中，请你自己要对你自己的损益负责。你在我的团队当中，当然哪里买点，哪里卖点，哪里加码，哪里该停损停利，我来为你负责。可是你不在我的团队当中，我怎么对你负责？难道你没有办法为你的人生负责吗？再来，就如同六月二十一号节目当中说，我要买进五省中心店分部。好，六月二十一号我说我要买，当天的节目我就说我已经赚了一根涨停板了。平盘下买进，当天就涨停板。接着，二十二号、二十三号、二十四号、二十五号，连续五天创新高。有某位网友，他在二十五号自己去追高买进来，问我该怎么办。可是第一个我说过，持有成本不同，结果会有很大的不同。再来，他不是我的团队会员，我怎么讲？我怎么对得起其他会员？所以呢，到了前几天，哦，就是上个礼拜五，他语带讽刺地告诉我。他算是看清楚一位分析师，我能怎么办？我能怎么办？无奈苦笑心态偏差是很可怕的一件事，因为投资市场是高度专业的地方，市场没有不败神话，只有心态正确、不断精进才能迈向成功。这边小故事跟各位做一个共勉，好吧？跟各位做一个共鸣啊，算是听我发一个小小的牢骚。那么有句话是这么说的：选择比努力更重要。对自己的要求也是一种选择，选择把错都推到别人身上，然后。继续的不思进取，是一种选择。接着呢，每天哦，接接下来就想要找一些可能会免费分享股票，哦，而且最好还要挡挡都准，挡挡都赚钱的这种分析师。你真的要当心，夜路走多总会碰到鬼。就如同我之前非常喜欢讲的一句名言：你越相信神话，越容易遇到神棍。可是如果说你能够做出正确的选择，我相信你的世界会有很大的不同。心态正确，而且真心想要赚钱的人，我欢迎你加入我的团队。我可以帮你成为一个心态正确、观念正确，而且到最后获利数字也正确的赢家。一样，你针对我们今天节目内容任何相关问题，可以透过这个 line at win 16888小老鼠 win 16888。这个 line 可以和我本人做一对一的线上互动、线上的咨询。盘中朋友假日我也把资讯分享到 Telegram win 5个8。还有你现在收看的优 o 频道是摩尔投顾的林玉凯分析师，请按赞、订阅、分享，红色的对钮务必要按下去。谢谢大家，拜拜。